0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Kuba. Nach sagenhaften sechs Jahrzehnten wird erst und erst unter Fidel, dann unter Raoul, den kleinen Bruder, wird Kuba bald ohne einen Castro an der Spitze auskommen müssen. Ein Einschnitt, obwohl Castro, der Jüngere, sich schon zuvor aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte.
2: Er blieb aber unverzichtbar als Legitimator alles dessen, was die Regierung gemacht hat. Das ist zum Beispiel die sehr einschneidende Währungsreform, die alle Kubaner wirklich persönlich betrifft, weil die Preise alle erheblich teurer werden als bisher. Das ergibt ein ganz neues Gefüge. Dafür musste er noch wirklich neben dem Regierungschef sitzen, damit klar ist, das hat auch seinen
1: Segen. Der Kuba-Experte Bert Hoffmann. Zu Kubas schwieriger wirtschaftlicher Lage nach der Ära Castro gleich mehr. Und nach diesem Ausflug in die Karibik startet die Sendung dann doch mit unserem eher depressionsgeneigten Dauerthema Pandemie. Im Bundestag stand heute die sogenannte Bundesnotbremse auf der Tagesordnung. Das Gesetz, mit dem Anti-Corona-Maßnahmen bundesweit durchgesetzt werden sollen. Volker Fintermer dazu.
3: Es war eine sehr lebendige Debatte. Aber das ist natürlich auch die Stunde der Opposition, wenn die Auseinandersetzung wieder im Bundestag und nicht hinter verschlossenen Türen in den Ministerpräsidentenkonferenzen geführt wird. Dennoch bleiben auch jetzt noch viele Fragen offen, obwohl die Ausgangslage von allen Parteien, also Regierung und Opposition, doch nahezu identisch eingeschätzt wurde. Die Infektionszahlen steigen seit Wochen wieder kontinuierlich. Die Lage auf den Intensivstationen wird mancherorts schon als bedrohlich eng beschrieben. Und ohne weitere Maßnahmen wird die dritte Welle nicht zu brechen sein. Ausgangspunkt für den Bund ist die Tatsache, dass sich die Länder nicht an die gemeinsamen Abmachungen aus den zurückliegenden Bund-Länder-Konferenzen gehalten haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach heute erneut von einer Zäsur, und der zwingenden Notwendigkeit, das alles jetzt bundeseinheitlich zu regeln.
4: Wenn wir nach 13 Monaten Pandemie eine Lektion doch wirklich gelernt haben, dann ist das diese. Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten. Sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern. Es dauert alles nur noch länger.
3: Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, der darauf mit dem Vorwurf des obrigkeitsstaatlichen Denkens und griff vor allem die geplanten Ausgangssperren an.
4: Wir sagen dazu, Ausgangssperren sind unverhältnismäßig und verfassungswidrig.
3: Damit steht die AfD nicht alleine da. Auch FDP-Chef Christian Lindner hält sich für seine Fraktion diese Option offen. Denn die Ausgangssperren, etwa in Frankreich, hätten erwiesenermaßen keinen Beitrag zur Begrenzung der Infektionsdynamik geleistet, argumentierte er.
2: Will ich sagen, dass wenn Sie auf diese Bedenken, die ja nicht nur von uns vorgetragen werden, nicht eingehen, wir uns gezwungen sehen, aus der FDP-Fraktion den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden
5: zu gehen.
3: Brisant wird die Angelegenheit auch dadurch, dass selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages als Fachgremium Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Ausgangssperren angemeldet hat, weil etwa keine Ausnahmen für bereits Geimpfte vorgesehen sind. Die Sozialdemokraten wollen jetzt im weiteren parlamentarischen Verfahren durchsetzen, dass wie im Hamburger Modell zumindest Lebenspartner gemeinsam spazieren gehen können oder dass man noch etwas Sport treiben kann gerade heute hat etwa das verwaltungsgericht in mainz die dortige ausgangssperre aufgehoben weil eine hinreichend sachliche begründung für diese maßnahme fehle im gesundheitsausschuss der bereits am nachmittag die gesetzesvorlage behandelt hat riet der als sachverständiger geladene verfassungsjurist christoph möllers Anstelle einer verfassungsrechtlich heiklen pauschalen Ausgangssperre sollte eine erweiterte Kontaktverbotsregelung die Möglichkeit beibehalten, sich alleine und mit dem eigenen Haushalt im Außenbereich aufzuhalten. Da dürfte also das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Und für die Grünen und die Linken bleibt zudem noch das Problem, dass die Kontakte in der Arbeitswelt zu wenig im Fokus stehen.
4: Die müssen maximal rechtsverbindlich runter und der Schutz muss hoch. Und dafür muss dieses Gesetz sorgen, ob Kanzlei oder öffentlicher Dienst. Mobiles Arbeiten und Homeoffice muss Pflicht sein und das muss auch kontrolliert werden, meine Damen und Herren.
3: Und da, wo in den Betrieben vor Ort gearbeitet wird, müssten die Tests verbindlich sein, betonte die grüne Fraktionschefin Katrin göring eckert Es dürfe ja auch niemand ohne Helm auf eine Baustelle gehen.
1: Volker Finthammer war das. Die EU hat einen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds aufgelegt, mit dessen Hilfe die Folgen der Pandemie gelindert werden sollen. Zu diesem Zweck müssen Schulden gemacht werden, wofür der Bundestag im März die gesetzliche Grundlage geschaffen hat. Dagegen hat nun aber der mittlerweile ausgeschiedene Mitbegründer der AfD Bernd Lucke geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und das mit Erfolg. Wenn auch nicht endgültig, ist aber das Bundestagsgesetz von vom März erst einmal gestoppt. Und ohne Gesetz könnte Berlin ein Bremsklotz werden für die Corona-Milliardenhilfen. Nicht gerade eine komfortable Position für Deutschland im Kreis der EU-Finanzminister, die sich heute treffen. Und wie sich das auswirkt, aus Brüssel, Peter Kapern.
0: Zwei Wochen sind es noch, bis die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel ihre nationalen Wiederaufbaupläne vorgelegt haben müssen. Sechs Wochen sind es noch, bis die EU-Kommission damit beginnen will, Geld an den Kapitalmärkten einzusammeln. Und rund zehn Wochen noch bis die ersten Gelder aus dem Wiederaufbaufonds an die Mitgliedstaaten fließen sollen. Ein straffer Zeitplan, der leicht ins Wanken geraten kann, denn bislang darf die EU gar keine Kredite in der erforderlichen Größenordnung aufnehmen, rund 750 Milliarden Euro. Dafür müssen zunächst die Mitgliedstaaten einen Beschluss für eine höhere Eigenmittelobergrenze ratifizieren. 17 EU-Länder haben das bereits erledigt, 10 noch nicht. Drei davon stehen ganz besonders im Fokus. In Polen droht die Regierung, an dieser Frage zu zerbrechen. Die Niederlande haben beschlossen, erstmal abzuwarten, was der große Nachbar macht. Und beim großen Nachbarn hängt wieder einmal alles vom Bundesverfassungsgericht ab. Vor den Beratungen mit seinen Amtskollegen gab sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Namen der Bundesregierung allerdings zuversichtlich.
3: Wir haben auch unsere eigene Ansicht mit einem Schriftsatz beim Bundesverfassungsgericht hinterlegt. Und wenn man sich diesen Schriftsatz durchliest, dann merkt man schon, dass wir sehr gute Argumente auf unserer Seite haben. Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann.
0: Ein Plan B, so betont es die EU-Kommission jedenfalls unermüdlich, der greifen würde, wenn Karlsruhe kein grünes Licht gibt, so ein Plan B existieren nicht. Unterdessen hat die Debatte über die Größenordnung des EU-Wiederaufbaufonds begonnen, unter den Mitgliedstaaten, aber vor allem auch im Europaparlament. Manfred Weber, etwa Chef der EVP-Fraktion, hat schon vor einiger Zeit mit Blick auf die Investitionsprogramme der US-Regierung gesagt, dass die 750 Milliarden wohl nicht das Ende der Fahnenstange für die EU sein werde, wenn sie bei der wirtschaftlichen Aufholjagd nach der Corona-Pandemie nicht ins Hintertreffen gelangen wolle. Und genau denselben Punkt macht jetzt Martin Schirdewan, der Vorsitzende der linken Fraktion im Europaparlament.
5: Joe Biden hat ein Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Dollar auf den Weg gebracht. Er hat mittelfristig eine Investitionsoffensive angekündigt, die bis zu 4 Billionen Dollar betragen
3: soll. Der Wiederaufbaufonds beträgt 750 Milliarden Euro. Das ist bei weitem nicht ausreichend. Europa droht auch hier wieder hinterherzublicken und den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren.
0: Das allerdings bestritt Pascal Donahue heute vehement. Der irische Finanzminister, gleichzeitig Chef der Eurogruppe, rechnete nach den Beratungen der Eurofinanzminister vor, dass hier gewissermaßen Birnen mit Äpfel verglichen würden, denn die Antwort der Europäischen Union auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise bestehe ja nicht nur aus dem 750 Milliarden schweren Wiederaufbauprogramm. Vielmehr müsse man die sogenannten automatischen Stabilisatoren, vor allem das Kurzarbeiterprogramm SURE der Europäischen Union mit einem Umfang von 100 Milliarden Euro sowie die Maßnahme der Mitgliedstaaten zur Stützung ihrer Wirtschaft hinzurechnen. Allein in Deutschland sind das nach Angaben des Bundesfinanzministeriums rund 150 Milliarden Euro. Alles in allem, so Pascal Donahue, Stabilisatoren, nationale Hilfen und wieder auf Wiederaufbaufonds sei das eine starke Antwort auf die Pandemie. So if I look at the
6: summary of measures
0: that are there,
6: stabilizers combined with national measures combined with the RRF.
0: Lasst uns das, was wir tun, nicht als zu gering bewerten, so der Eurogruppenchef.
1: Der Bericht von Peter Kapern war das. Schon im vergangenen Jahr kündigte die Lokführergewerkschaft GDL die Tarifverträge mit der Deutschen Bahn. Streiks sind seit dem Ablauf der Friedenspflicht Ende Februar möglich. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG, wollte sich die GDL nicht auf den Sparkurs der Bahn einlassen. Wegen der Einbrüche bei den Einnahmen im Zuge der Corona-Krise hatte die EVG einer Nullrunde im laufenden Jahr zugestimmt und einer kleinen Lohnerhöhung. Von 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Anders die GDL. Am Nachmittag ging die erste Verhandlungsrunde zwischen Lokführern und Bahn zu Ende. Ein Schlichtungsabkommen, das die Bahn angeboten hatte, das hat die GDL abgelehnt. Sebastian Engelbrecht zu den Positionen von Lokführern und Bahn.
6: GDL-Chef Klaus Weselski fordert 4,8 Prozent mehr Lohn, rückwirkend zum 1. März, und eine Corona-Prämie von 1300 Euro. Bahnvorstand Martin Seiler nannte diese und die insgesamt 58 einzelnen Forderungen der Lokführergewerkschaft ein schwieriges Forderungspaket.
5: Die Deutsche Bahn ist durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich hart getroffen. Und es geht jetzt darum, mit der GDL ein ausgewogenes, solidarisches Corona-Tarifpaket zu schnüren, was letztlich auch dieser Corona-spezifischen Zeit auch wirklich Rechnung trägt.
6: Aber die Lokführergewerkschaft will nicht nur über Tarife sprechen. Der GDL-Vorsitzende Weselski nutzt die Tarifverhandlungen, um seine prinzipielle Kritik am Kurs des Bahnmanagements vorzubringen. An der Sanierung einer Bahn, die sich auf das Eisenbahngeschäft in Deutschland konzentriert, würde sich die GDL beteiligen, nicht aber an einem Unternehmen, das nach wie vor international tätig ist und in Eisenbahnfremden Sparten. Schon im November vergangenen Jahres, sagte Weselski Wir sind nicht bereit, dass das Zugpersonal, Lokführer und Zugbegleiter in diesem Lande einen Sanierungsbeitrag in einen maroden Konzern leisten, der an allen Enden und Ecken dieser Welt auf Hochzeiten tanzt, die nichts mit diesem Eisenbahnsystem in Deutschland zu tun haben. Wieselski spricht zudem von einer Selbstbedienungsmentalität an der Spitze der Deutschen Bahn. Für das vergangene Jahr hätten trotz der Krise etwa 3500 Führungskräfte des Unternehmens ihre Bonny erhalten, wenn auch gekürzt. Der Gewerkschaftschef will einen Verzicht auf Bonny für alle Führungskräfte der Bahn durchsetzen. Millionen gingen an Vorstände und Führungskräfte. Zugleich würden den operativen Eisenbahnern die Brotkrumen weggenommen – das werde es mit der GDL nicht geben, erklärte Weselski. Dem hält DB-Vorstand Martin Seiler entgegen.
5: Also, da ist natürlich so ein bisschen wieder die typische GDL-Polemik äh, im Spiel. Und da geht auch klar an den Fakten vorbei, was die Führungskräfte angeht.
6: Seiler verweist darauf, dass es in diesem Jahr auch für Führungskräfte der Bahn eine Nullrunde gebe. Also weder Lohnerhöhungen noch Boni. Auch der Bahnvorstand habe auf Boni verzichtet. Angesichts der grundsätzlich verschiedenen Positionen erscheint eine schnelle Einigung von Deutscher Bahn und GDL unwahrscheinlich.
1: Sebastian Engelbrecht war das. Deutschland hat sein Klimaziel für die Zeit bis 2020 erreicht aber nur dank der Corona-Pandemie, die vor allem auf den Verkehr einen stark dämpfenden Einfluss hat. Diese deutsche Klimaerfolgsnachricht ist also nur sehr, sehr eingeschränkt erfreulich und vor allem sie belegt, dass die Klimaanstrengungen bei weitem nicht ausreichen. Neben den nationalen Klimazielen gibt es auch noch das Vorhaben der EU, die bis zum Jahr 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mehr als die Hälfte senken will. Wie das erreicht werden kann und welche Rolle dabei die erneuerbaren Energien spielen können. Dazu hat deren Lobbyverband ein Szenario erarbeitet. Ann-Kathrin Büsker stellt es vor.
7: Erhöht die Europäische Union ihre Klimaziele, werden auch in Deutschland ambitioniertere Reduktionsziele für Emissionen notwendig sein. Statt der bisher für 2030 angepeilten Reduktion um 55 Prozent im Vergleich zu 1990, geht der Bundesverband erneuerbare Energien von 65 Prozent aus. Auf dieser Basis hat der Interessenverband den Energiebedarf ausgerechnet und wie viel davon durch erneuerbare Energien abgedeckt werden muss, damit das Klimaziel auch tatsächlich erreicht wird. Aus Sicht des BEE müssen 2030 77 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen, so Verbandspräsidentin Simone Peter heute in Berlin.
4: Das EEG hat noch einen Anteil von 65 Prozent derzeit als Ziel. Das heißt, hier braucht es eine ordentliche Schippe drauf, um den Bruttostromverbrauch abzudecken, nicht in eine gigantische... Ökostromlücke zu laufen und eben auch die Klimaziele zu erreichen.
7: Für den Bruttoendenergieverbrauch veranschlagt der BEE insgesamt 2162 Terawattstunden für 2030, von denen 44 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen, um das veranschlagte Reduktionsziel zu erreichen. Der Verband fordert deshalb einen schnellen Ausbau, sieht Potenziale insbesondere in Onshore-Windkraft und Photovoltaik. Die installierte Leistung
4: von Photovoltaik wird 205 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen, von Wind-Onshore 95 Gigawatt im Jahr 2030, Bioenergie 11 GW. Wir werden trotz aller Anstrengungen unsere Bemühen, eine regionale Wertschöpfung mit den erneuerbaren Energien vor Ort zu erreichen, auch nicht um Energieimporte, um
7: hinkommen. Für diese Importe empfiehlt der Verband Power-to-X-Lösungen, also etwa grünen Wasserstoff. Konkrete Ausbauziele festzulegen, war eigentlich seitens der Bundesregierung für das erste Quartal dieses Jahres geplant gewesen. Nach der Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Bundestag im Dezember letzten Jahres hatten die Fraktionen von Union und SPD über die Details verhandelt. Doch im Zuge der Maskenaffäre bei der Union und nach Berichten über mögliche politische Interessenkonflikte beim Unionsverhandlungsteilnehmer Joachim Pfeiffer hatte die SPD die Gespräche abgebrochen. Der BEE fordert nun mit Nachdruck eine Einigung von der Bundesregierung.
4: Sie muss sich jetzt in dieser Legislatur noch diesen Forderungen, diesen Gegebenheiten annehmen, die Ausbauziele, Ausschreibungsmengen deutlich anpassen, aber auch die Hindernisse, die handwerklichen Fehler, die im EEG gerade auch zum Beispiel mit Blick auf die Ausschreibungen vorgenommen worden, jetzt nachbessern in den nächsten Wochen, weil der Bundesrat im Juni zum letzten Mal tagt.
7: Gegenüber dem Deutschlandfunk hatten zuletzt sowohl SPD als auch Unionsfraktionen erklärt, die Einigung in dieser Legislaturperiode
1: noch zum Abschluss bringen zu wollen. An Katrin Büsker war das. Und großer Sprung in die Karibik. Kuba steht vor dem nächsten Kongress der Kommunistischen Partei, bei dem ein Ergebnis schon feststeht, es wird am Ende keinen Castro mehr geben an der Spitze des Staates, der einst der Sehnsuchtsort aller Sozialismusromantiker und aller Oldtimer-Fans war. Sechs Jahrzehnte lang waren der Name Castro und Kuba auf das engste verbunden. Politisch ist das System Castro aber schon seit einiger Zeit erodiert und ökonomisch. Steht das Land vor großen Problemen.
8: Anne Dämmer dazu. Lange Schlangen bilden sich vor den Läden in Havanna. Auch Neva verbringt seine Tage mit Warten. Der 29-jährige Handwerker und Pädagoge hat es
5: satt.
8: Es fehlt an Produkten in den Geschäften und dann gibt es die sogenannten Coleros. Leute, die Produkte kaufen und teurer weiterverkaufen. Wer keine Kreditkarte hat, um in den Dollarläden zu kaufen, das sind 90 oder 85 Prozent der Leute, muss am Ende in kubanischen Pesos das Doppelte von dem bezahlen, was es im Laden kostet. Um dringend benötigte Devisen einzunehmen, eröffnete die Regierung vor rund einem Jahr staatliche Devisenläden. Wer Dollar hat, ist im Vorteil. Die sozialistische Karibikinsel befindet sich in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre. Zum US-Embargo und dem Verlust der Unterstützung des Verbündeten Venezuela, bedingt durch den eigenen wirtschaftlichen Kollaps, kommt nun auch noch die Pandemie dazu. Die Touristen bleiben aus, die wichtigsten Devisenbringer für das Land. Und genau in dieser Situation findet nun der achte Kongress der Kommunistischen Partei statt, soll der Generationenwechsel vollzogen werden. Raúl Castro will die Führung der Partei abgeben und sich gänzlich aus dem politischen Geschäft zurückziehen. Die Kontrolle geht damit voraussichtlich vollständig an den linientreuen Miguel Díaz-Canel, der bereits 2018 die Präsidentschaft von Castro übernommen hatte. Nach und nach zog der 89-Jährige sich in den letzten Jahren zurück. Dennoch war er in entscheidenden Momenten präsent, sagt Bert Hoffmann vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien GIGA.
2: Er blieb aber unverzichtbar als Legitimator alles dessen, was die Regierung gemacht hat. Und das ist zum Beispiel, dass dieser sehr einschneidende Reform der Währungsreform, die alle Kubaner wirklich persönlich betrifft, weil die Preise alle erheblich teurer werden als bisher. Das ergibt ein ganz neues Gefüge. Dafür musste er noch wirklich neben dem Regierungschef sitzen, damit klar ist, das hat auch seinen Segen.
8: Die unliebsame Währungsreform, über die seit Jahren diskutiert wurde und auch von vielen Experten letztlich als überfällig angesehen wurde, überließ Castro seinem Nachfolger. Doch bei der Ankündigung saß er vor laufender Kamera neben Diaz-Canel. Gesagt hat er nichts. Rückhalt sollte demonstriert werden. Zum 1. Januar dieses Jahres wurde die Landeswährung, der kubanische Peso Pesokub, und die Devisenwährung Cook zusammengeführt. Damit sollte den unterschiedlichen Wechselkursen ein Ende gesetzt werden. Faktisch kommt es einer Abwertung gleich. Es sei eine der einschneidendsten Maßnahmen, erklärt der kubano amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Kuba-Experte der Universität Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago. Es wird mit einer Inflation von 500 Prozent gerechnet. Davon ist natürlich die ganze kubanische Wirtschaft betroffen. Was auf dem Kongress der kommunistischen Partei entschieden wird, wird richtungsweisend dafür sein, wie sich das Land nach einem Jahr Währungsreform entwickeln wird. Año de Transition. Doch was auf der Agenda steht, was auf dem Parteitag tatsächlich stattfinden wird, darüber ist kaum etwas bekannt. Die Herausforderung ist groß, der Ruf nach Lösungen wird lauter. Mit dem Abtritt von Raúl Castro sei neben der wirtschaftlichen Öffnung nicht mit einer politischen Öffnung in Kuba zu rechnen. Am Ende werde der Kongress auf Kontinuität setzen, meint der Kuba-Experte Bert Hoffmann. Es
2: wird eine Einheit inszeniert werden, es wird einstimmig werden und man wird mit einem neuen Parteichef, Rausgehen und dem Versprechen, dass die Revolution unbesiegbar ist und alle äh, allen Feinden auf ewig trotzen wird.
1: Eine Einschätzung im Bericht von Anne Demmer über die Lage in Kuba vor dem Ende der Ära Castro und schroffer Themenwechsel zum Traditionsfeind der Kubaner in die USA, wo morgen Stanley als letzte der großen us investmentbanken Quartalszahlen vorlegte und dabei auch ausweisen musste, wie hoch die Verluste durch das Engagement beim Hedgefonds Archigos waren. Mittlerweile ist das ja der Schreckensname für etliche Banken weltweit. Peter Mücke dazu.
5: Der Börsenboom hat auch der US-Investmentbank Morgan Stanley ein glänzendes erstes Quartal beschert. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 4 Milliarden Dollar. Die Erträge legten um mehr als 60 auf knapp 16 Milliarden Dollar zu. Allerdings hat der Quartalsbericht auch einen Makel. So gingen Morgan Stanley durch den Zahlungsausfall eines einzigen Kunden und dadurch resultierende Handelsverluste über 900 Millionen Dollar verloren. Namen nennt das Unternehmen nicht, es dürfte sich jedoch um den Hedgefonds Archegos handeln dessen Schieflage Ende März die Branche erschüttert hatte. Zahlreiche Banken mussten daraufhin hohe Summen abschreiben. Morgan Stanley-Chef Gorman gab trotzdem einen optimistischen Ausblick. Das Unternehmen sei sehr gut aufgestellt für das Wachstum in den kommenden Jahren. Zuvor hatten bereits Rivalen wie JP Morgan, Goldman Sachs und die Citigroup gute Quartalszahlen vorgelegt. Wie schon im gesamten zweiten Halbjahr 2020 profitierten die US-Großbanken vom regen Handel mit Aktien und Anleihen.
1: Peter Mücke war das, die US-Investmentbank Morgan Stanley, Profiteur des Börsenbooms, aber offenbar auch in Mitleidenschaft gezogen durch Verluste mit einem Hedgefonds. Wie kam das an
9: der an, an der US-Börse? Dorothee Holz, aber auch in Frankfurt. Ja, die Gewinnsteigerung um Satte 150 Prozent hat tatsächlich nicht gereicht. Die Aktien von Morgan Stanley sind in New York unter Druck, geben knapp 1% Prozent nach. Der Verlust durch das Engagement beim Hedgefonds Archegos wiegt doch recht schwer. Andere haben sich aus diesem sehr riskanten früher Spre Geschäft früher, sprich ohne Verluste, verabschiedet. Goldman Sachs gehört dazu. Auch die Deutsche Bank. Deutsche Bank Aktien legen gut zwei Prozent zu.
1: Und dass der DAX zum Wochenschluss ein neues Rekordhoch erreicht, das hat auch mit den USA zu tun und zu einem großen Teil mit China.
9: Ja, der deutsche Aktienmarkt wird tatsächlich von zwei Seiten beflügelt. Der Dow Jones hat mit neuen Rekordkursen am Nachmittag für neuen Schwung gesorgt. Der DAX schließt diese Woche mit einem neuen Allzeithoch. Ab der wichtigste deutsche Aktienindex steigt um 1,3 Prozent auf 15.460 Punkte. Den Grundstein für die Rekordjagd haben aber atemberaubende chinesische Konjunkturdaten gelegt. Um 18,3 Prozent ist die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Ein Rekordquartal. Die Aussichten bleiben auch gut und davon profitiert die deutsche Wirtschaft in erheblichem Maße. Und ganz oben an der DAX-Spitze steht Daimler und da sind wir auch wieder bei China. So ist es. Ohne die chinesische Kundschaft würde es bei Daimler und Co. ganz anders aussehen. Daimler hat allein den China-Absatz im ersten Quartal um 60 Prozent gesteigert und hat einen Betriebsgewinn von knapp 5,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Neunfache des vom Corona-Ausbruch geprägten ersten Quartals 2020. Auch VW konnte den Absatz in China um rund 60 Prozent steigern. Daimler-Aktien und VW-Aktien klettern um 3% Prozent. Was gab es sonst an Aktien mit sehr starken Zuwächsen? Da haben wir die Baubranche und Siemens. Ja, Siemens hat den Tagessieg geschafft dem DAX mit einem Kursplus von 4 gestärkt durch eine Kaufempfehlung. Siemens könnte die Erwartungen mit seinen Geschäftszahlen übertreffen. So der Tenor Heidelberg Zement kann ebenfalls punkten. Der nach eigenen Angaben weltgrößte Hersteller von Baustoffen hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Heidelberg Zement dürfte genau wie Siemens einer der Profiteure des geplanten billionenschweren US-Infrastrukturprogramms sein.
1: Und dann blicken wir auf den Euro zum Wochenende.
9: Der Euro steigt auf einen Dollar 1982 die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32 Prozent. Und Gold klettert um gut 20 Dollar auf 1778 Dollar die Feinunze. Dorothee Holz war das mit dem
1: Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.